0: J の英語スキルブースターこんにちはジェイこと早川浩二です
1: こんにちはアシスタントなあきですこの番組は旅行や仕事で英語を使えるようになりたい方 TOEIC などの資格試験の勉強をしている方英語学習へのモチベーションを高めたい方にスキルアップのコツをお伝えしていく番組ですジェイさん今回もよろしくお願いしますよろしくお願いします
0: 秋さん今回は英語を早く読むにはどうしたらいいのかっていう話をしたいんですけれども結構、はい、早く読みたい読めるようになりたいという方は多いと思うんですよね
1: 速読ってやつですよね速読、まあ、
0: 速読は速読なんですけど、あの、1ページ1秒とか、そういう速読ではなくて、はい。あの、まあ、早く英文を読んで、理解するっていう、はい、あの、うんうん、普通の早く読むっていう感じですね。はい。そうですね、はい。うん。で、これでまあまあ、前提としては、やっぱり単語を知ってないと早く読めないですよね。
1: もう完全にそうですよね、分からないとそこで止まっちゃいますもんね。うん
0: 、はい。これ、日本語でもそうですけど、知らない単語とか難しい単語ばっかり入っているものだと、やっぱ早く読めないですからね
1: 。読めないですね。う
0: ん。だからもう大前提として、単語を、まあ、ほぼ知っている。で、できれば内容も知っている。内容も、まあ。興味がある内容ってことですかね。ああ、なるほど。うん、そ,その書かれている情報自体は知らなかったとしても、その分野のことは大体知っているっていう方が、背景知識ですね。まあ、早くそうですね。背景知識がないとなかなか早く読んで理解するってことはできないので、まずこの2つですね。単語を知っている。って内容を大体知っている。で、これを使うことによって、じゃあいきなり早く読めるかっていうと、読めないんですよね
1: 。それでもやっぱり。ままだまだ速読できない、うん
0: 、ですよね、それいきなり単語と内容を知ってたら早く読めるんあれば、もう英語簡単になっちゃいますもんねそうですよね。<笑>まあいくつかそれって要素があって、例えば音声化できるかどうかっていうの、まず一つありますよね
1: 。はい、ああ、音声化ですね。うん、じゃあ、頭の中でこう読んでるときに音声化できてるかどうかっていうところですかね
0: そうですね。でまあ、もちろんあの理想は音声化せずに読むっていうのが、まあ、速読、早く読むには大事なんですけど、最初から音声化せずに読めるかっていうと、なかなか読めないと思うんですよね
1: 。はい
0: 。例えば日本語で言うと、日本語の文章を読むときに、音声化しながら読んでる人と、音声化せずに読んでる人いると思うんですけど、はい、じゃあ音声化せずに読んでる人は、小学校時代から音声化せずに読めたかっていうとこれ違うんですよね。最初って絶対音声化するんですね、うんうん。っていうのを考えると英語でもいきなり音声化せずに読めるようになるかっていうとならないのでまずは音声化ですよ、ねはい。で、ほとんどの方は多分音声化しながら読んでると思うんですね。はい。ということはその音声化するスピード、まあ、音読のスピードが速くならないと当然黙読してても頭の中で音読してる感じだと思うのでうんそうなると音読のスピードが速くならないと目読のスピードも速くならならいんですよね
1: 確かにそういうことになりますよね
0: 。うん、でこれってあの測ってみるとストップウォッチで測ってみると分かるんですけど例えば最初黙読で時間測りながら読むで次に声出しながら同じ文章を声出しながら読む。でどっちの方が早く読めたかっていうので、まあ3タイプの方いらっしゃると思うんですけど、一つは目読の方が早かった。もう一つは音読の方が早かった。で、もう一つ,、はい、つは変わんなかった。っていうのがあると思うんですけど、でもほぼ変わんなかったっていう場合は、目読も頭の中で音読して、そのスピードで読んでるっていうことなので、そのスピードが早くならない限り、あの、早く読めるようにはやっぱならないんですよね。
1: あ分かりやすいですね、じゃあ自分、ご自身で一回測ってみるといいかもしれないですね。うん
0: 、そうですね、結構、あんまり変わらないなっていう方、多いと思うんですよね
1: 。あじゃあ、そういう方はまずは音読した方が早く読めるかもしれない、ね、ってことですね。はい、あの早く音読をしていくっていう感じですねあ。早く音読をすることによって読むスピードも変わっていくよっていうことですね。はい
0: はい、そうですねで、まあ、音読のときは電話番号とかあのサイトウェブサイトのアドレスとかも全部言わなきゃいけないですけど、目読のときは別にそこ飛ばせばいいので
1: 、あそうですね
0: うーん5552001みたいなのは言わなくていいですからね、電話番号とこうやって飛ばして、はいはいはい、www. なんとかなんとかっていうのも言わずにそこ飛ばしていけば、まあ、目読のほうが早くはなりますけど、はいはい、ただ、それ以外のところは音読のスピードが速くなるにしたがって、目読のスピードも速くなってくるんですよね。
1: ああ、それは言えてますね。でも次第に慣れてくると、うん、音声化しないようになるっていうのは確かに言えてる気がします。あの私、多分音声化もうしてないですね、頭の中で。うん、なんかもう、記、う、号、ん、と,というか、塊というか、例えば日本語で言ったら、こんにちはってもう、多分、こんにちはって読んでないっていうか、こんにちはっていう塊として、音として処理してないので、塊の記号として、こんにちは一発で処理してる感じがします。そ,うです、ね、それはもう、日本語に慣れてるからですね、きっと、うん
0: 。でも前提として、こんにちは音で知ってるっていうのはやっぱり前提そうでありますよね。ねはいはいはい、も
1: ちろん、そこは知ってるので、うん、だからそれができるっていう、多分段階を踏んでるからこそ、その一瞬で理解できるっていうところまでいってるような気がしますね。うん
0: もうそれはもうそれなりのもう量をこなしてきたからっていうことだと思うので例えば「Thank you very much」は多分全員音声化しなくても読めるんですよね
1: ああそうですね見ただけで一つ一つ単語音声化してないですね、うん、読むとききっとそ,、ね、それ
0: はもうあの形でもう頭にもう入ってるのでパッと見たらあ感謝してんだなっていうのが分かるだけなので「I'm sorry」とかもそうですよね
1: はいはいはいでそ
0: れをその「Thank you very much」状態を増やしていけばいいので、で慣れてきたら、はい、If you have any questions, please don't hesitate to contact me みたいなものも一瞬で読めるようになりますよね。
1: <笑>結構今長かったですけどね、はい、でももうそれを一つの型みたいな感じで瞬時に理解できるようになると。
0: ですよねそれは何度も声に出して、音で聞いて、何度も目にしてたら、もう音声化するのが、脳みそ面倒くさくなってくるので、はいはい。もう一瞬、パッと見たら一瞬でわかるっていう。あと、We apologize for, for any c o n v e n i e n c e this m a y have c a c h e d you みたいなやつとかも、結局、もう I'm sorry と一緒だなっていうので、パッと。はい。うん。まあ、そういう意味では。あそこの
1: 段階に行きたいですよね。うん
0: 。そういう意味では、今の2つがつながってたと。して、If you have any questions, please don't hesitate to contact me.Once again, we oppose us for any communistism.If caused you. っていうのがあったとして、二、うん、つつながってたとしても、これ二秒でいけますもんね
1: 。いけますね。音声化せずに、うん、その文字だけ見たらわかるっていう状態だったら、相当なスピードで理解できるはずですね
0: 。そうなんですよね。そこまで持ってくには、まずは表現を知らないといけないので、それなりの量をこなしていかないといけないですよね。はい
1: そのプロセスなしではいけないですよね、そこまで。う
0: ん、なので、今、ゆっくりしか読めません、明日には、えー、これを5倍のスピードにしたいですってなると、やっぱり無理ですよね、そこは
1: 。無理ですね。うん
0: 、そこはだんだんんと伸ばしていいいいかななきゃいけないのででういう意味ではまずあのちゃんと読めないといけないですよね。静読ができないと、速読っていうのはやっぱり無理なので、ゆっくりちゃんとしっかり読めるっていう状態を作ってから、音読のスピードを上げていって、早く読めるようにして、で、今度は表現、特に慣用表現ですね
1: 。よく使う
0: 表現がかか塊で頭に入るようになったら、はい、もうそこは音声化しなくても一瞬で読めるようになるので、そでも、完全に音声化を外すっていいいうのは難ししかもしれないですね僕もあのアーティクルとか読むときは結構頭の中で音声化したりするんですよね、うん。でもメールであれば音声化する部分としない部分っていうのをこうなんか意識的ではなくて無意識に多分分けてるような気がするんですね、はい
1: はい。緩急ある気がします、そのスピードにも。自分が慣れ親しんだフレーズがパッと出てきたときはぐっと速くなりますしちょっと注意深く読まなきゃいけないときはスピード下がりますもんねそうなん
0: ですよね。そうだからなんかそこの感覚が分かってきたらこう早くなりますよね
1: そうですね
0: 確かにあとはまあ文法を知ってるっていうのもかなりの強みになると思いますけどねああ文法はい文法というか文構造なのかもしれないですけど例えば「ギブ」っていうのがあったら目的語2つとかっていうのを、はいはい、こう意識的ではなくてもう無意識の中に「ギブミス」ミた Sometime、と,か, Give me とか,なんかそういうのは頭の中に入っていれば「ギブ何度か何とか」っていうふうに目的を2つついてもスムーズに読み取れると思うい
1: や本当そうですよねなんか例えば「うん、I don't know when」って来たら SV 続くって分かった方が早く読めますもんね、うん、きっとそうですねそうなんですよねそれは文法の力ですよね先をこう予測しながら読んでいくっていうのも、うん、多分文法の力関係してきますよね
0: てますねただじゃあそれパズルのように文法を学習していてそうなるかっていうとなかなかやっぱならないので、はい、文法の問題解くだけではそこまででいいかないですよね
1: そうですね
0: うんそういった意味では何かこう文法を学習しながらその文法が使われてる英文を、まあ、多く読むことによってその感覚的な文法が頭に入るかなと思うんですよね。<笑>
1: なんかそう考えると、よくそのリスニング対策として、まあ、リスニング向上させるためには音読しましょうってよく言われますけど、リーディングの勉強にとっても音読ってすごい必要ってことですよね
0: 。必要だと思いますね。僕もかなりおすすめしてますね。やっぱ音読っていうのは、あのスピーキングにももちろん役に立ちますし、リスニング力上げるにも立ちますし。はい。あのそれから、リーディング力上げるっていうのにも、やっぱり音声化するので、頭の中で役に立ちますし、あと、実はこれ、ライティング力上げるにも、音声化って大事だと思うんですよね例えば。ライティング力。はい。手書きで英語書くときって、頭の中で結構音声化しながら書いてるんですよね
1: 。ああ、そうかもしれないです。うん
0: 、If you have any questions って書くときには、If you have any questions って頭の中で言ってるんですよね。言ってますね。ということは、音声化してるので
1: 、確かに
0: 。喋ってるんですよね
1: 。喋ってます。それを
0: 文字に落とし込んでるので、多分日本語も一緒ですねす。書くときって、音声化して書いてるんです、ね。
1: 絶対音声化しますよね。確かに。ね
0: 、ということは、どれだけ音声が大切かっていうのは、もう4技能、4技能って言いますけど、いや4技能まとめて伸ばすには、やっぱり音声化が,、はい、が必要だと僕は
1: 思うんですよね。うそう考えると音読は最高の練習ですね、どれにも影響してくるっていう,、うんう
0: ね、と思いますけどね、だって母国語を身につけるときって、まず音声化からいきますもんね
1: 。そうですね
0: 、うん、それで読めたり
1: 書いたりってつながっていきますもんね、徐々に、はいそうで
0: すねはい。音声化しないと書けないんですよね、母国語って。ライティング先じゃないですか、ね、
1: ですすかね、うん
0: で母国語の伸ばし方ってまずリスニングじゃないですか
1: 。はい
0: 。伸ばし方というか意識してないですけどね。リスニング聞、はい。聞いたものを何か真似して言ってみる。だから次がスピーキングですよね。はい。で、なんか絵本とかで文字をなんか覚えていくみたいなところですよね
1: 。うん。
0: で読めるけど書けない
1: 。
0: うん。スって書こうとすると逆側に、ま、回しちゃう。ムって書こうとすると逆側に回っちゃう。<笑><笑>しって書くと,と J になっちゃうみたいなのが<笑>あるのででもそれは、はいはい、読めるけど書けないっていう状態ですねだからライティングで一番最後なんですけどね
1: うーんなるほどでもそれって最初のそ
0: う、ね、そう音声で入ってきたものを真似できるようになってだから音声が先なんですねでその音声化を使って読める、はいはいはい、書けるっていうふうに持っていくんですけどじゃあ大人の場合は、まあ、その流れかというとやっぱ違いますけどねはいうん、大人の場合はもう意識的に学習することができるので、もすべてにおいて音声を使っていくっていうのは、ややっぱおすすすめですよね
1: いやそうですね、リーディングもどんどん音声使っていくべきですね、そう考えると、うん、なんかこううついついこう紙の上だけでこう勉強を終わらせてしまうケースって多いと思うんですけど、例えばどれが主語で、どれが動詞で、はい、でもそうじゃなくて、音声最後を使って音読するっていうこともすごく有効ですね。うん
0: と思いますねだから最近やっぱりリーディングの教材でも音声ついてるの増えてますけどいそれはすごくいい,増えてますいい傾向だと思いますよねあれおまけじゃないんですよねあれは絶対に使わないといけないと思うんですね僕は
1: ああ確かに
0: 、うん、聞いてほ
1: しいですねその練習の一つとして、はい、うん
0: で発音が分かんないとやっぱり早く読めないと思うので
1: そうですね
0: 発音が分かった上で最初は If you have any questions Please do not hesitate to contact me ぐらいのレベルでもいいんですけど、はい、でもこれ音読ずっと練習していくと、If you have any questions, please don't hesitate to contact me みたいな感じでばーっと言えるので、うでもうこれもめんどくさくなったらもう目で見ただけで一瞬で1秒で理解できるっていう状態になるんです。はいはい。なりますね。すなります、うん、なります。早くなってきますし、うん、あとは僕ネイティブにど,どうやって早く読むんですか、何見てるんですかって聞いたことあるんですけど、
1: あその英
0: 文を読むときのスピードってことですか、はいですねうん、はいはいネイティブの。ネイティブのスピードってど、どういうスピードでどこを見ているんだろうって言ったら、どこを見ているやっぱはい。例えば、名詞、動詞とかっていう,いうふうに言いますよね。ああ。何がどうなるのかが分かればもう十分なの
1: で、瞬時にじゃあ、ちょっとこう、文章構成、文構成っていうのも、瞬時にこう理解しながら読んでるってことですね。まあそうですね。どれが主語で、でどれが動詞で、はい、無意識で。うんそうですね、日本語だ
0: と例えば漢字だけ読めばなんとなく分かってきますよね
1: 。あそれが形で覚えてる感じですね、多分漢字だけでこう判断しているようなうで、ねうん。で、真ん中はなん
0: となくつなげればいいので、意識的に頭の中で。うん、そうすると早く読めるっていう感じになるので、はいまあ、でもそこまでいくにはまずは音声化できるようにするっていうことですよね
1: 。あなんか意外な盲点のような気がしますね。リーディングでまさかその音読とか音の話が。出てくるってあんまり皆さん思わないと思うんですよねう
0: んでもなんかう<笑>結構こも
1: 点になって感覚
0: に落とし込む時ってやっぱ音が大事だと思うんですよね感覚に落とし込む例えば文法を感覚的に文法を身につけるっていうのも文字だけの知識だと多分感覚にはならないので、はいね、名詞の後はなんだっけなとか
1: いう感じになっち
0: ゃうので、うん、でも音で入ってれば基本的にこの後はこれが来るよなってこういういうに言うからあこれが来そうだなとかってなんか推測できるようになりますよね
1: あ確かにそうですねうん音読量多い方ってそういったところの感覚がすごく高いというかなので勘に頼ってる感じはするんですけどでも実際はそれは音読で身につけた知識だったりしますよね<笑>そうそうあの山
0: 感の勘じゃなくて感覚の勘なんですよね
1: ああ本当そうそうです
0: ね
1: 音読とかそういったことで染み込ませた感覚ですね、それっ
0: て、なんとなく雰囲気的に、なんかこういうの聞いたことある気がするなとか、こんなん言う気がするなっていう、うんうん、それってやっぱり、なんか何度も声に出したとか、何度も音声で聞いたっていうのが脳のどっかに残っていて、それがちょっと顔出し、はいはい、顔出したとか、なんかそんな感じだと思うんで
1: すよね。で、しかもそれが当たってたりとかすると、やっぱりどっかでそれ聞いてたってことですもんね。そうそうそう。
0: それでなんか後で振り返ったときに、あれこれなんか B 選んだけど、さっき B 選んだけど、なんかよくよく考えてみれば C な気がするなって言って C に変えたらだいたい間違ってますよね。<笑>だいたい最初の,の。なん,なんでなんですか
1: ねあ僕はその。最初の
0: 感覚。その感覚だと思うんです。僕はこれを眠れるネイティブって前にも言ったかもしれないですけどね。<笑>ね眠れるネイティブって。<笑>言うんですけど、はい、だから僕らの中にいる眠れるネイティブがたまに起きるんですよね、試験中とかに。その人に頼っていいんですね、えー、じゃあ。いやも,もうその人が、だってネイティブですからね、眠った<笑>そ
1: しかそうですよね
0: 。はい。
1: <笑>なるほど、起
0: きてくるんですね、はい、時々。時々、23時間59分は寝てると思うんですけど、1日に1分ぐらいたまに起きてきて、それが試験中だったりするんですよね。でそのときに分かんないけど B っぽいなっで B で,でまた後で振り返ったら今度は自分で頭で考えちゃうとなんか C っぽいな<笑> C だよなって変えると、まあ、大体間違えるのはやっぱり眠れるネイティブがさっき出てきて今度はもう寝ちゃった後で自分が頭で考えて間違えるっていうことなのだから最初に選んだものっていうのはもう眠れるネイティブだと思うんですよね。<笑>
1: 裏切っちゃダメですねスリー
0: ピングネイティブがいますので、僕は
1: <笑>スリーピング、英語にしましたけど、はい、あーでもその感覚は頼るべきものかもしれないですね、うん確かに。これはでも
0: やっぱ音声化してきたからこその眠れるネイティブだと思うので、うん
1: 、いやー、それ、本当そうかもしれないです。
0: うん、あでも,もうちょっと起きてほしい場合は、やっぱり大量に音声化していく。っていうこと思いますよ、ね、じゃあ、なんかそこまで持っていくにはどうしたらいいかっていうところで言うと、やっぱりもう最初に戻りますけど、はい、単,語の単語と内容を知ってるもので、うんうん、おすすめはグレーデッドリーダーズっていう、あのレベル別になってる学習者向けの薄い本あります
1: よね。はいはい、ありますね。いや、あれは読みやすいですよね、本当にそのレベル、結構細かく分かれてますもんね、レベルも。うん
0: レベル、そう、6個ぐらいに分かれてて、まあ、どのレグレーデッドリーダーズを選ぶかにもよるんですけど、うんはい、また、あの、番組の説明欄にグレーデッドリーダーズ、まなん、いくつか、何種類か、まあ、リンク貼っておきたいと思うんですけども、それでなんか、あ、これ興味あるなっていうものを読むと、最初はゆっくりかもしれないですけど、なんかずっと読んでると、だんだん早くなりますからね
1: 。そうですね。
0: うん。うん、あとは、意識的にもう早く読むっていうことも大事だと思うんですよね。意識的に意識的に早く、なんか快適なスピードだといつまでとっても速くならないので、ぎりぎり意味が取れるぐらいのスピードっていうのを意識して、か普段より快適を超えるんですよね。ちょっと負荷高めにするっていう。そうですね、負荷高めにして、ハイペースにするんですね。でハイペースでずっとやって、意味、これ、意味取れなくなったら、ただ目,目の運動にしかならないので、視力はよくなるかもしれないですけど、はい、あの読解力は高まらないので。でハイペース、意味が理解できるギリギリのハイペースで読んでいくと、それに慣れてくると、そのハイペースが今度はマイペースになってくるんですよね。おお確かにそうかもしれないですで。それをどんどんどんどん更新していくと、どこかで脳みそがもう音声化するのめんどくせえってなるんですよね
1: 。うんでそこから音声化しなくなるので。それはであれですよね、言ってみればじゃあこう成長のポイント。1ランク上に上がる時のポイントなんですかね、その、めんどくさくなる、脳がめんどくさくなるっていうのは、もうある程度、量をこなすと、その位置にたどり着けるんですかね。はい、そ
0: うなんですよね。なんか、サンキュー・ベリーマッチもめんどくせいレベルを超えてるってことですよね
1: 。ああ、そうですね。もう散々やってきたから、もうめんどくさいと
0: 。<笑>はいうん、そうです。<笑>もう音声がしませんみたいな。うん。これずっとやっていくと、そのグレーデートリーダーもいいですし、まあ、トイックのパート
1: 7とかでもいいですけどね。はいはい。うんまあ、特にパート7なんか先ほど J さんがおっしゃってたその文とかは結構毎度出てきますしねなんか決まりきったもうメールで最後の文末いつもそれみたいなそういった決まりきったフレーズが多いじゃないですか、うん、トーイック、はい、なのでそういったところをパッと理解できるようになるのはいいいかかもしれなでですね
0: そうですねねそうだからあの読書好きな方はやっぱりこう早く読みたいっていう気持ちすごい強いと思うので、うん、なんか今日のお話がないあの参考になれば。えー、嬉しいですし、実際僕自身もあの本読書好きで、でもなんかもっと早く読みたいなって思ってた時には、やっぱり早く読みはどうしたらいいんだろうなって考えたら、早く読むには早く読まないとダメだよなっていう当たり前のことに気づいた。<笑>はい。でもあ音読が遅いな、あ、そっか音読早くすればいいんだっていう<笑>あの当たり前のことに気づいてやっていったら、やっぱりそれなりの量はこなしましたけど、でも好きなものを読むだけなので、はいはい、勉強のために読むだとなんかあんまり面白くないかもしれないですけど興味のあるものを読んでいく、うん、しかも優しいレベルのもの,もうあの、うん、見た瞬間に単語はすごい簡単だなぐらいがちょうどいいですよねこの読むスピードを上げていくっていう意味では、うんはい、なのでぜひあの読書好きな方とかあとはなんとかパート7トイックのパート7早く読めるようになりたいという方はですねまず音声使っていただくっていうのとそれから単語を知ってるものをそれから内容知ってるものえこういったものを使って意識的にあの早く読んでいただけたらと思います
1: 続いては英語の名言から学ぶお役立ち表現をご紹介いただきますジェイさん今回の名言は何でしょうか
0: はい、えー、今回は Theodore Roosevelt、まあ、カタカナで言うとセオドアルーズベルトの言葉です When you play, play hard When you work, don't play at all When you play, play hard When you work, don't play at all 遊ぶときは思いっきり遊ぶこと働くときは少しも遊ばないこと<笑>うん<笑>うんですね
1: <笑>なるほどなんかプレイとハードって一緒に使えるんですね<笑>一生懸命遊ぶって言うんですね言えるんですね、うん、でもこれ子供たち
0: ってプレイハードですよね
1: いやプレイハードです言,言ってみればプレイハードです本当全力で後先考えずにもうプレイハードしますからね。
0: <笑>うん、僕あのメイト時時鬼ごっこするんですけど。<笑>めちゃめちゃプレイハードですよね。さすがに疲れること
1: とか考えてないですもんね
0: 。そう、さすがにもう六歳、もうすぐ七歳なんですけど、っやっぱ足速くなってきて。僕全然言えますからね
1: ,すね。体力もありますしね、そのくらいだと
0: 。あーいやー、<笑>プレイハードだなと思って。<笑>ただ働くときは少しも遊んではいけ
1: ないと<笑>きついお言葉ですかね<笑>、う
0: ん、でもこれって一生懸命遊ぶから一生懸命仕事ができるっていうのはんか誰かも言ってましたよね誰かも言ってましたよねって,ってそれ<笑>誰かって誰なんだって話なんですけど
1: <笑>名言にありましたっけなんかあ,れありましたよねあの遊びと仕事は両方とも遊びだみたいなちょっと<笑>覚えてないですけど<笑><笑>
0: あの遊びと仕事は同じものを指しているみたいなのは前に、ね、そうそん
1: なはいありましたよね
0: 。そうですね。でも
1: こっちはあれなんですかね。この名言はしっかりこう区別して集中しましょうみたいな感じなんですかね。一生懸でも一生懸命遊ばないと一生懸命働けないってことでもありますよね。そう
0: ,そう,そそういうことだと思いますね
1: 。そうですよね
0: 。はい。なのでまあ今日はですねこの中から、えー、play hard のところですね play hard。でこれでまあよく使うのはプレイハードじゃなくてワークハードとかスタディーハードとかですね、まあ、一生懸命働く、はい、一生懸命勉強するって、まあ、一生懸命っていうのはこのハード多いですけどね、うん、はいあとはあの映画にありましたけどねダイハードってなありましたねダイ,ハードあーダイハードって
1: これなんですねなんか今頃あこのあ
0: なるほど。d i じゃあ一生懸命死ぬのかっていうと、実はこれは違って、これなかなか死なないっていう意味になったりとか、あとはこう粘り強いとかですね。うんうんうんはい、例えばこう、なんですかね、こう、やめたいのにやめられないこと。はい。例えばなんか、どうしてもなんかもう意味ないって分かっててもついテレビを見てしまうみたいなこういうなんか変えたいけどなかなか変えられない習慣とかってありますよねでなんかそういう習慣に対して die hard っていうとそういうなんかそういう習慣変えたいんだけどなかなか変えられないっていうなかなかもうであのなくなってくれないみたいなのもこれ die hard 例えば bad habits die hard いですね
1: なる,ほどなるほど、なるほど悪い習慣がダ
0: イハードとかっ
1: ていうのは使えるいですね。な,うんはい、こ
0: のなんとかハードって探してみるといあるかもしれなでですね
1: そうですねねそう私ちょっと意外だったのが、うん、そのコンセントレート,ンント,レートあの集中する、はい、あれもハードと一緒に使えるみたいですね、うん、一生懸命こう集中しなさいっていうなんとなく私は今まで使ったことがなかったんですけど、うん、コンセントレートとも一緒に使えるみたいです。
0: コンセントリーだけでなんかもう集中しちゃってるからすよ、ね、そ
1: うなんですよね、それだけでなんかハードの意味も込めてそうな気がするんですけどね、なのでどうかなと思ったんですけど一、一生懸命ハードと一緒に使えるみたいです
0: 。コンセントリーとハードってそれこそハード,、うん、ハードですね。<笑>
1: <笑>なんか負担が大きそうですよねコンセントレートもしてハードなんだな
0: っ
1: てい<笑><あー><笑>うん、ちょっと意外な扱い方だなと
0: 秋さん集中それこそコンセントレートハードのなんかコツ
1: とか私は時間がありすぎるとだらけちゃう人なので、うん、前もお話ししたかもしれないですけど結構時計をよく見る人なんですよねじゃあ何時までにこれ仕上げようみたいな感じで。デッドラインを私は決めて集中するタイプです
0: 。
1: で<笑>あと15分後にこれ終わらせようとかもうすごいちょこちょこ多分時計を見る感じがします、
0: ね、へえカウントダウン派<笑>カウントダウン派でしたっけ ?15 分ってなったら15からこう14分,こう14分13分っていうふうにこう
1: そうですねどんどん少なくなっていくってことですよね
0: 。ああ僕はカウントアップ派なんですよね
1: 。アップすね0から15分
0: までもし15分でってなったら。
1: はいはいはい
0: 追われるのが嫌なのいどっちかといはいはいはける方が好きですからね
1: 。そうですよね。うん。ないか感覚の違いですかね。ないか私追われてないとこはいはいはいいでしょうね多
0: 分。あ僕追いはいはいはいは
1: 楽しいはあまあ、お
0: 互いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいういはーいはいンいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいははいはいまいはいはいはいワークハード、スタディーハード。していきたいですね
1: 。そうですね。うん、はい。第八十九回をお送りしました。ジェイさん。はい。ジェイさん、最近読んだ本でおすすめって何かありますか
0: 。おすすめ。うん、おすすめ。おすすめいろいろあると思うんですけどパッと思い浮かんだのがあの、はい、今年の4月ですかねに亡くなられたあのジャーナリストで立花隆さんの本であ、はい、結構古い本なんですけどあの宇宙飛行士にインタビューをしたのが載ってる宇宙からの帰還っていう本があるんですよね、はい。それはすすごく良良かかかっっ、ね、ったたでねどううていうとあの宇宙飛行士が宇宙で何をしたかではなくて宇宙に行って、えー、宇宙で過ごしたことによってこうそれぞれの人の内面にどういう変化が起こったのかみたいな、えー、の精神面のことををが細かく書かれてるんですよね。えー、でそれを読みながらなんか宇宙から見た。地球はこうでとか、真っ暗闇の中に、手を伸ばせば届きそうなところにある。地球、とかこう、インタビューの、あれが書いてあるんですけど。はい、それを読みながら、妄想するのが
1: 。楽しいですね。<笑><笑>それ、あれですか、妄想っていうのは、その宇宙に行ったら、こんなんだろうな、なんだろうな。っていう妄想をしてたってことですか
0: 。そうです。暗闇、<笑>真っ暗闇の中に、こうぼんやり。浮かかんんででいいるでっかい地球こんな感じだろうな
1: とかあのさっきの内面に影響しているかって話だったんですけど、はい、それを読んでそそれもし自分がそ,のそういった宇宙飛行士として行けるってもしなったら行きたいですか、まあ、宇宙飛行士としてじゃなくても例えばまあ月旅行行けるとかなんかそういった時代が来たら J さん行ってみたいですか行行きたいです行きたたいいでですすあ、そんなそんな気軽に<笑>。はい。え、なんで行きたい。何、なんか見てみたい。他のなんかものを見てみたいとか、好奇心ですかね。やっぱり
0: 。うん、多分絶対考え方変わるなって思うんですよね。そうですか。か飛行機から富士山を見たときにも、なんかあれだけ高い山がこんな低いところにあるっていうなんか意識が変わりますよね
1: 。ああ。
0: だったりとかあと、なんかその本に書いてあったのは飛行機に乗って地球を見るのとそのの地球のその人工衛星みたいに地球の周りを回りながら地球を見るのっていうのはあんま変わらないって書いてあったんですね、それある一人のインタビューでー。それは地球を見ているようで実は地表を見ているだけだって書いてあって確かに全体見えないもん
1: なと思ったん
0: ですよね。えー、宇宙の地球の軌道に沿って飛んでる方がもちろん地球はでかく見えますけど、まあ、そういうのを見てるのは地表だ、はい、ただ宇宙船の中から月に向かっていく宇宙船の中から地球を見た時っていうのはそれこそ地球を見てるのでこれはもう全体像としてって書いてあってアファそれは妄想したら。全然違うなみたいな。あ<笑>じゃあ、妄想だけでも全然違うので、<笑>実際やっぱ見てみたいですよね
1: 。ああ、なるほど、うん。実際そのの、行かれた人、宇宙飛行士の人たちは。やっぱネガティブな面も、ポジティブな面も、やっぱりあったんですか、この心情的な、その影響っていうのは。そ
0: うですね。すべてがポジテ
1: ィブなわけじゃないんですかね。
0: まあ、結果としてその経験がネガティブになったっていう人はいましたね、あのあ精神的にちょっと崩れてしまったみたいなことはありましたけど、ね、それはなんかもう、月に行くっていう目標、宇宙飛行士になりたいというか、月に行きたいっていう目標があって、それが達成されちゃったので、次の目標も、月に行く以上でかい目標もないんですなかったんですよね、そ,でねそれによって、もう、それこそ燃え尽き症候群みたいな感じになって。はいっていう宇宙飛行士の方はいましたけ
1: ど
0: ね。うん、でも結構、やっぱ考え方が変わったっていう人はほとんどだったのでそういうのを読みながらそうやっぱ新しい体験っていうのはそれだけ、まあ、価値観も変えますそ,それはあの全員が分かっていることだと思うんですよね新しい体験をして価値観が変わるっていうのは僕ら子供の頃からそういうのいろんな体験をしながら価値観変えてきたと思うので。うんうん、はいうん、それのなんか最大の体験なのかもしれないなっていうのは本読みながら思いましたよね
1: でもどう変わるかは自分ではまだ予測できない未知の世界ですよねきっと、うん
0: 、やったことがないから、うん、そうですね行、ね、ってみないと分かんないっていうことですけどねうんあでもこうおすすめですねやっぱなんかいろんな本にこう宇宙からの帰還はすごくいいって書いてあっていつか読みたいなと思ったんですけどあ、まあ、この機会に読んでみて。すごくおすすめの本ですね
1: はい、読んでみます、はい、はい。さてこの番組ではリクエストやご感想をお待ちしていますメッセージはツイッターやメールなどでお気軽にお送りくださいまた毎日配信の単語メールボキャブラリーブースターの購読もおすすめですジェイさん今週もありがとうございました
0: どうもありがとうございました OK thank you for listening See you next week